0: ...Argentina, presidió también la Comisión Nacional de Valores, fue director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES y ha tenido la gentileza de atendernos por teléfono, se lo agradecemos especialmente y lo saludamos. Alejandro Banoli, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, Mario, ¿cómo,
0: está? Bien, ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, gracias por habernos atendido, gente a pie. La idea que tenemos, la voluntad que tenemos es, primero, por cierto, ante la situación existente, una mirada tuya sobre las recientes medidas que se han venido tomando, la devaluación eh, cabal que se ha tomado el mismo lunes postelectoral, las posibilidades que hay con el Fondo Monetario Internacional, escenario abierto, pero ¿cuál la ves vos? Y me gustaría luego dedicar un tramo de esta entrevista también a que vos, que conocés tanto esto, nos ayudes a discernir cómo funciona el mercado ilegal de cambios en la Argentina. O sea, cómo funciona el mercado blue, cómo se saben las cotizaciones en todas partes, quiénes lo mueven, algunas preguntas de eso. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Vamos por partes, entonces decía Jack el reportero. El primero, el primero es un poco el enfoque de la situación actual, de evaluación, relación con el fondo, una primera mirada, un panorama de tu visión, por favor.
1: Bueno. Eh, creo que eh, es bastante sabido en Argentina que una devaluación es un episodio muy traumático porque es un país muy dolarizado y claramente en un contexto de bajas reservas y de gran incertidumbre por todo lo que está pasando eh, en Argentina y con incertidumbre electoral, con candidatos que hablan de dolarizar o de verificar el mercado de cambios, es una situación muy delicada, ¿no? Creen que eh, es claro que eh, una condición del SMI fue eh, una devaluación y se acotó al 20%. Era ideal hacerlo no, yo creo que debió en el mundo ideal haberse evitado porque ciertamente eh, pasó lo que era esperable, ¿no? Mm. O sea, que muchos formadores de precios, más en este contexto de debilidad, y empiezan a remarcar por las dudas más allá de los costos y los peligros de eso Mario es que entonces volvemos al punto inicial porque si todo uh -huh. sube como sube el dólar estamos como al principio pero con más inflación no así uh -huh. que creo que es clave que el gobierno pueda este, con, con las herramientas que sea y bueno entiendo que creó algún especial lo puso a Mitchell que es un hombre experimentado de alguna forma evitar eh, creo que con zanahorias y con el, aplicando el peso de la ley con todas las limitaciones que hay evitar una escalada de precios que termine llevando al gobierno a la interrota.
0: Mm -hmm está claro, y vos eh, mirando panorama, con informe, sé que hay una parte es información calificada y tal vez no se sepa ni en Washington, pero vos imaginás, está cabildeando acerca de si el Fondo Monetario va a enviar o no, va a remesar algún, alguna, algunos reembolsos, que por cierto, no te sacan de la situación, pero que bajan alivian un poco la asfixia financiera. Vos pensás que eso va a ocurrir en el cortísimo plazo que media entre el día de hoy y las elecciones, y aún en el ¿Más corto plazo en que eso impacte un poco en la vida local? Mira,
1: eh, yo creo que sí, en general, un dato que es importante, es muy difícil, existe un acuerdo técnico a nivel de staff, eh, hasta el directorio no se apruebe, y, y en cierta forma a ver el gobierno con este paso también este, accedió a una parte, o sea, a la demanda del fondo que era de evaluar fuertemente y que uh -huh. afortunadamente el gobierno rechazó así que yo creo que sería inusual y entraríamos ya en, en situaciones muy complejas si el fondo se apartara de lo que es una práctica porque a ver lo que puedo también compartir con vos y con la audiencia es que en general a ver el staff no se corta solo claro esto lo conversa con los socios principales con lo cual el directorio no llega, eh, digamos, eh, eh, no informado esta situación. Así que yo creo que el eso se va a producir y me parece, como vos decís, que ayuda no solamente a recuperar eh, el desembolso, sino a recuperar el nivel de reservas y tener un cierto margen para dos cosas que son fundamentales. Una, poder sostener en algo los pagos de importaciones para que no se desacelere la actividad y, por otro lado, tener alguna capacidad de regulación sobre... El protocolo y el PEP, que es bueno, es que la situación no empeore y para que el gobierno llegue, digamos, competitivo, requiere que el mercado cambiario esté bajo relativo control, primero por el impacto psicológico del dólar y, por otro lado, por el impacto que tiene en el precio.
0: Te escucho con alguna claudicación, no sé, no sé si es un problema, ¿no? No, es un problema de, de, puede ser que sea un problema mauricular. ¿Eh? O, o sea, humildad. De señal, hay un ¿Cómo? problema de señal. Hay un problema de señal, sí. buenísimo. Bueno, vamos, vamos, a, vamos a intentar seguir. El mercado paralelo, sí. el, mer el mercado sí. ideal, si querés, el mercado blue, llamémoslo como queramos. Yo sí. me sorprendo como persona común que vive, que no vive, pero que labura todos los días a metro donde se desarrolla de varias cosas, y como persona que es informada. ¿no? Hay un mercado que es paralelo, que es irregular. De cualquier modo, hay una información online, en muchos medios, inclusive en aquel en que yo trabajo, y no tiene vinculación estrecha ni afinidad, digamos, con los especuladores, acerca de cómo se cotiza ese dólar, ¿no? las oscilaciones y demás, y el gobierno, el, es decir, este gobierno y otros gobiernos, Peronistas anteriores, en general, critica ese mercado especulativo, se le dice, se habla que son de cinco vivos, de oportunistas, que desestabilizan y demás. Y yo quería hacerte varias preguntas encadenadas. En primer lugar, claro, una o dos. ¿Cuánto se supone que mueva? ¿Cómo se hay, cómo hay información sobre eso en general? Dos. ¿Cuánta plata se supone que se mueva por día, promedio, si hay algún promedio y algo así? ¿Y de dónde se saca la información de algo que es ilegal y clandestino supuestamente?
1: Bueno, a ver, creo que es muy difícil, son estimaciones, ¿no? Porque estamos hablando de algo ilegal, cuando sí. yo era presidente del Banco Central y estaba muy encima de esos temas, eh, había, digamos, una estimación que en ese momento, digamos, vía, digamos, como un volumen de 3, 4 millones de dólares, ¿no? Uno podría inferir un poco, por, 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 este,
0: cruzando algunos
1: números que estamos haciendo, que superior, probablemente eh, entre 10 y 20 millones de dólares.
0: A ver, te repito, a ver si se dijo bien sí. porque se escuchaba. Vos dijiste, cuando sí. yo estaba presidiendo el Banco Central, que eso fue ¿cuándo? Hola. Hola, sí. Sí. Sí, sí, sí. sí, cuando yo presidía el Banco Central. Espera, sí. ¿te llamamos de nuevo? ¿Te, eh, ¿Nos atendés un minuto? ¿Te llamamos de nuevo? No? A ver no? si conectamos mejor. Seguimos esperando no? la entrevista con Alejandro Banoli. Nacional 2023.
1: La radio pública. Todo el año. Nacional en Tecnópolis. La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Te acompañamos con la mejor programación en vivo. Sábado y domingo de 12 a 19. Tecnópolis. Lo vivís por Nacional. Marca País. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. La tarde se escucha en Nacional. La radio pública. Somos gente de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional. en los programas de ayer y hoy para ayudarnos a pensar sobre el resultado electoral. Comparto totalmente tu editorial, Mario, este, y por eso también admiro mucho a Kisilov, que no se mueve del lugar donde se, de lo que piensa, de lo que por lo que trabaja, por lo que promete. O sea, me parece un dirigente extraordinario a, a considerar en este momento tan particular
0: Ana de Chacabuco, en nuestro WhatsApp, hola querido Mario y Equipazo, me invade una insoportable desazón. Pienso en nuestros nietos, nietas, nietes, te y les escucho buscando encontrar un ápice de esperanza, pero se me hace cuesta arriba. Les abrazo y pido para el jueves, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano por amparo Ochoa? Nos dice Ana de Chacabuco. Eh. Por aquí Eduardo de Padua dice, aumento a los jubilados es del 23% y la devaluación del 22% es una condena. Para el jueves pido, si puede ser, el tango instrumental Don Juan, dice Eduardo desde Padua. Probamos de nuevo con Alejandro Vanoli, última chance, último tiro. Alejandro, gracias por estar ahí. A ver, probemos si podés retomar esta respuesta. Empezaste a contarnos, yo presidí el Banco Central, en esa época el volumen del mercado blue eran 3, 4 millones de pesos diarios, dos cosas, de dólares, perdón. Una cosa, primero, ¿cuándo fuiste y cuánto estimás que hace ahora, que habría ahora, que lo dijiste pero ya no se te escuchó? hola, no, no se escucha, en fin, pedimos disculpas, pidámosle disculpas por 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 chata a Vanoli. le pedimos disculpas a la audiencia, se complicó la la entrevista, paramos acá porque bueno, es mucho castigo seguir estando, nos sigue interesando el tema, nos sigue fascinando, volveremos lo lograremos Mario, el... lo lograremos, sí. lo lograremos en algún momento. Los temas centrales del día están en Gente de a pie.
1: Mario Weinfeld en la Radio Pública.
0: Hay un libro Juan Manuel que está saliendo que va a ser interesante, que va a estar, yo no sé si ya está circulando, la presentación formal es la semana que viene, la escriben. Un periodista argentino del diario La Nación, básicamente tiene intervenciones también en Radio TV como como es habitual, pluriempleo, pero es un periodista instalado que está hace muchos años, Martín Canenguiser, que es, uh -huh. que es, eh, de uno podría decir, eh, que es, no, de la nación portador sana, no sé cómo decirlo, un periodista, en fin, de que, que no representa el sentido común más rancio, más viejo y más, pero digamos un hombre en fin, que con un pensamiento afín al medio en que trabaja, y eh, Alejandro Werner, que era el representante, el representante el jefe de las misiones del de FMI, cuando se hizo el acuerdo con Macri, uh -huh. que contribuyó a que se realizara ese acuerdo, y que luego fue se fue, digamos, con toda la Guardia, se fue ese staff, ese elenco. No quedó nadie, ¿no? No quedó sí, nadie, sí. ni Cristín Lagar que la ascendieron, ni los otros que me dio, los ascendieron porque bueno, fue al Banco Europeo, y todo lo demás los pasaron un poco a retiro. Berner es argentino, es, eh, es hijo de un... Eh, de un eh, economista argentino que, lleva, que obviamente que lleva también su apellido y que eh, formaba parte del equipo broner Helbar durante el 73 y que se tuvo que exiliar porque el equipo broner sí, no, no eh, si bien no era el equipo más radicalizado de lo que había en el peronismo de entonces sí acumulaba bastantes odios en la derecha peronista y en los sectores milicos y de y de poder que lo querían remover, digamos, y entonces él tuvo la oportunidad de irse, se exilió antes de que llegara la dictadura, y, y Alejandro Werner, que había nacido acá, se crió en México, se educó en eh, universidades realmente VIP de los Estados Unidos, fue funcionario mexicano durante mucho tiempo, y también fue funcionario del Fondo Monetario, y la verdad que, esa mirada, hay que ver qué cuenta, pero me interesa, esa te cuento que me interesa esa mirada porque es una cosa fascinante qué cuenta él. Yo este, supe de esa misión que fue la que conversó con Alberto Fernández en, el, en, este, en un momento equivalente al actual en la Argentina. Sí, claro. Que se reunió en un momento equivalente al actual en la Argentina. Con un
1: Fernández que había sacado una distancia mucho más holgada la... de la de Javier Milet. ¿no? Totalmente.
0: 47 había sacado, 45 40... en las partes. Sí, ¿no? 48. Me parece.
1: La... Bueno, la paso fue abismal, sí, ¿no? La...
0: la paso fue abismal, sacó mucho menos Maki, aparte era el punto.
1: 32, creo. O sea, algo y después así, subió pues... 8 puntos.
0: Claro, por eso. O sea, si Alberto no bajó de la... en las generales, tampoco subió mucho en porcentual. Exacto. Subió en votos, porque siempre vota más. Sí. Pero el que subió fue Macri, entonces la, subió distancia, 8 puntos Macri, claro. Claro, la distancia fue menor. Y ahí conversó y tuvieron una conversación, y ahí fue cuando Alberto Fernández incluso dijo fijó el dólar. Claro. Esto ahora se le discute desde desde el peronismo, algunos sectores. Bueno, porque el, Alberto quiso calmar la corrida. Sí. Yo desde mi no saber económico estoy de acuerdo retrospectivamente con esa medida. Así o a mí me parece que esa, y Alberto hizo dos cosas. Una, decir que no recibiría más guita del Fondo Monetario. Uh -huh. No sé si era lo más. Esa no la sé porque me escapa. Me cae bien, pero, pero me escapa mi perspicacia si no te convenía faltaban tener un... Con diez mil dólares, ¿no? Diez mil millones de 10, dólares. Diez mil palos ¿Sí? <ríe> nah, dólares. Ah, diez mil dólares. Agarramos no, 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 nosotros, no, no, nosotros no, no, repartimos nos íbamos a morfar. Diez <ríe> mil no, no, millones de dólares. Faltaba
1: eso. Sí. Pero había entrado 44 palos que se fueron en la... ¿no? Como siempre claro. decimos, nadie sabe bien dónde quedó eso.
0: No, se fueron por la canaleta por de eso, la fuga, la, la especulación, la fuga. Claro, lo, eso no lo sé y no, no no soy quien para contestar lo otro. Me parece que la idea de parar corridas como que hay en la Argentina y demás, este, me parece que tiene un, un sentido, ¿no? Me sí. parece que tiene un sentido... Es bueno arrancar con estabilidad e ir viendo. En fin, luego también todo lo que ocurrió después estuvo muy connotado. El gobierno argentino para mí hizo buena negociación con los acreedores privados, hizo más que pasable negociación con el fondo. A partir de ahí empiezan muchas opiniones y muchos disensos dentro del gobierno nacional. La discusión sobre lo que hizo Fernández en esa previa surge recién últimamente sí, eso también último año, es chocante ¿no? ¿no? también no decir porque bueno se si hubiera discutido entonces qué sé yo todavía no se había formado gobierno no a mí me da la impresión que las discusiones como ocurre en los ámbitos privados a veces pero las discusiones en el gobierno conllevan discusiones retrospectivas esta te la dejé pasar esto no dije nada pero ahora me doy cuenta que vos eras este era el otro bueno algo así en fin, son, son debates. A mí, me parece, a mí me parece al revés. Me parece que Fernández, curiosamente, hizo mala campaña entre las PASO y las generales y tomó un par de medidas de gobierno, en particular las referidas a Evo Morales, y esta la corría que estaban bien. Estaban bien y estaba en su rol en el lugar en el que él pensaba estar. En ese momento también los funcionarios del fondo, esto pasa siempre, los tipos que piensan, bueno, este va a ser el presidente, imagina uno Alberto, con, ponele, Guzmán, Culfas, Cecilia Todesca, hablando con varios funcionarios del fondo, que eran uno era argentino, todos se entendían castellano. Veían gente razonada, ¿no? No veían la imagen del peronismo, digamos... Más rústica que se podía ver. Y aparte, bueno, lo embellecían porque, total, viste, viste que la victoria embellece a cualquiera. Habrá que
1: ver qué se encontraron ahora, ¿no? Que sí. se encontrarán cuando charlen más a fondo con Millet Porque lo de Millet es llamativo, ¿no? Uno tendería a creer que es un hombre pero mercado.